0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres, sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, et puis nos chroniqueurs, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, Benahouda Abdedaïm, notre globetrotter, n'oubliez pas notre compte Facebook, notre compte Twitter aussi, et on démarre tout de suite avec nos auteurs. Alors aujourd'hui, dans la librairie de l'écho, nous allons explorer les deux faces d'un même monde, le monde de l'influence. Plus précisément, toutes les méthodes destinées à influencer, conditionner, guider nos choix et nos décisions, que ce soit en tant que salarié dans l'entreprise. Ça, c'est la première face. Et puis, la deuxième face, c'est en tant que consommateur et citoyen. Deux invités, donc, pour nous révéler les secrets de ces méthodes. James Teboul, bonjour. Bonjour, Emmanuel. James, vous êtes professeur à l'INSEAD et au Collège des Ingénieurs. Vous publiez avec Philippe Damier, le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences. Au moins, le titre est clair et le message aussi, c'est chez Odile Jacob. Ça, c'est pour la partie entreprise. Et puis, Thibaut Le Texier, bonjour. thibault Thibaut, vous êtes chercheur associé au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques et vous publiez La Main Visible des Marchés, une histoire critique du marketing aux éditions La Découverte. James Teboul, je commence avec vous. Alors, tous les modèles de leadership sont censés conduire à un travail collectif harmonieux, on est d'accord Le problème, c'est que vous dites que ça n'est presque jamais le cas.
2: Voilà, donc on a essayé de regarder le leadership, pas le leadership qu'on trouve dans nos livres d'histoire, ouais. mais le, le, avec les, les généraux, les empereurs, etc. Napoléon, assez,
1: les... Napoléon etc. Ça, c'est ouais. assez,
2: assez classique, ça marche, ouais. les gens se soumettent, il y a le pouvoir ou il y a la religion. Non, nous avons voulu regarder euh, un leadership qui est beaucoup plus tourné sur euh, vers euh, l'engagement, si vous voulez parce que dans, les, dans, dans le monde actuel vu la volatilité des marchés vu la, la mondialisation il faut pouvoir l'entreprise doit pouvoir s'adapter et elle doit pouvoir compter sur tous les acteurs, l'engagement de tous les acteurs. Et et c'est ce, ce que vous dites.
1: est intéressant sur les, les, grands, les grands hommes de l'histoire, etc. Parce que on a souvent tendance à associer leadership et homme providentiel un peu. Absolument. Et même dans l'entreprise, c'est un peu
2: le cas. Absolument. Et donc ça, soit il y a l'homme providentiel qui, qui va fonctionner de haut en bas en, ouais. en donnant des ordres, soit l'homme charismatique, si vous voulez, qui va aspirer tout le monde, un peu comme Gandhi ou Martin, Martin Luther King, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut intéresser tout le monde et faire, tout le monde, faire que tout le monde participe, travaille ensemble pour, euh, dans l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est difficile.
1: Il y, y a des modèles de, de, de leadership qui ont évolué au, au fil de l'histoire, mais enfin, il y a quand même eu des, des modèles qui ont fonctionné.
2: Alors, on a, disons, après la révolution industrielle, qui a abouti, si vous voulez, à une sorte de système bureaucratique taylorien, si vous voulez, qu'on connaît bien, ouais. Charlie Chaplin et le monde moderne. Mais ces modèles-là font souffrir, finalement. On fait souffrir énormément. Et on a recherché des modèles un peu plus... comment dire prescriptif, voilà, on a recherché les modèles prescriptifs, et il y a un certain nombre de modèles prescriptifs que nous écrivons, finalement, dans notre livre. C'est-à-dire, par exemple bien, Au début, on a dit, c'est le, le, les traits de personnalité, il faut que le manager soit euh, ait confiance en lui, que le manager soit grand même, si vous voulez, par exemple, aux états unis 60% des, des PDG mesurent plus d'un mètre 83, si vous voulez, par rapport à la population mesure, dont le pourcentage est de 15%. Vous voyez, donc, y a, y a, on, au début, on s'est intéressé à des caractéristiques personnelles. On oui,
1: oui, encore un peu dans le, dans le leader charismatique. Et, et,
2: et ça joue encore, bien sûr, ouais. ça joue encore. Alors, vous... Et après, on a, si vous voulez, on a glissé vers les comportements, vers. Et on a abouti à ce que nous appelons un, un leadership euh, apprenant, voilà.
1: Donc, on a vu le modèle bureaucratique, taylorien, très, très vertical, en fait. Très vertical, ouais. Alors, ça a marché un temps.
2: Ça marche encore, ça marche encore. Et, et ça marche encore. Et ça fait énormément souffrir, bien sûr.
1: Alors, ça fait souffrir, mais en même temps, euh, pourquoi ça fait souffrir Parce que vous expliquez que, finalement, on a des penchants naturels qui font qu'on est quand même assez rétifs euh, à euh, ces formes de, de leadership.
2: Alors, d'un côté, ça fait souffrir parce que c'est très vertical, c'est très bureaucratique, ouais. c'est très normé. Et de l'autre côté, ça correspond quand même à certains de nos penchants naturels, c'est-à-dire qu'au fond, euh, l'inertie, euh, faire le minimum, suivre ses habitudes, euh, se soumettre en quelque sorte, etc. Donc il y, y a un certain nombre de choses qui facilitent euh, ce système-là. Donc euh, ça, en, on en parle si vous voulez dans une dans une première partie.
1: Alors le modèle euh, bureaucratique taylorien, bon, il a fait son temps. Après, vous dites, on est passé effectivement au modèle apprenant. Le modèle apprenant, c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut appeler le modèle Toyota.
2: Oui, c'est voilà. C'est-à-dire en non. gros,
1: on a euh, à la fois une vision de long terme, euh, on a. Un leadership où on essaye de motiver davantage les salariés et puis on essaye de développer une culture de la collaboration
2: et de l'apprentissage. Tout à fait. Et donc il y a le style, ferme le, style. le leader doit servir d'exemple et doit aussi donner du pouvoir d'agir, en quelque sorte. Arriver à libérer du pouvoir d'agir pour que, pour que, que, que les, les acteurs puissent travailler ensemble. Et ça, ça a marché alors, ça, ça, marche pas très, ça marche difficilement. Pourquoi Parce qu'on oublie euh, l'acteur humain. Ouais. Et l'humain, le problème de l'humain, c'est qu'il est, comment dire, un petit peu déformé sur les bords. Quoi. <rire> on a quelques biais. Ouais. Euh, le premier, euh, et on a quelques tendances lourdes, comme par exemple le fait qu'on est essentiellement des êtres émotionnels cest que euh, si vous, vous vous souvenez de la révolution de la révolution de 1789, euh, Tocqueville disait que les que les révolutionnaires étaient sortis, euh, sortaient des écoles. C'était les cartésiens qui sortaient des écoles et qui descendaient dans la rue. Et il y avait le culte de la raison, etc. Donc on a longtemps estimé, on estime, si vous voulez, que la raison doit dominer les passions, mais en fait, dans la réalité, on est, on est énormément dépendant des, des, des émotions et que finalement, le, le, le rationnel dépend des émotions. Et en sorte posé sur les émotions, et un peu comme le glaçage d'un gâteau. Vous voyez, il y a le glaçage, c'est ouais. le rationnel, mais dessous, le gâteau, c'est les émotions. Ouais. Donc, et alors, alors c'est quoi alors les... il y a, Ça, c'est un, un premier aspect. Ouais. et c'est
1: quoi les autres, les autres biais alors, un petit peu de. Il y a d'autres de... aspects
2: qui sont le côté euh, habitude, le côté automatique. Ouais. On fonctionne à 99,9% sur habitude. Et puis, il y a tout le côté qui est intuition. Qui est le sens commun, c'est tout ce qu'on. Le cerveau est une merveilleuse machine à anticiper, donc on fait des anticipations, on essaye de prévoir l'avenir, on fait des calculs probabilistes. Et puis enfin, surtout, on a des biais, des biais, on a un certain nombre de biais fondamentaux. On a, on a sept biais capitaux. Si Citez-les-moi très vite. Hein, sept biais, alors. Euh... Le premier, le premier, le plus évident, c'est la peur, ouais. l'instabilité. Le deuxième, est, qui est aussi évident, c'est l'immédiateté, on veut tout, tout de suite. Hein, L'obésité, la, la drogue, tout ça, c est, c est ça. Le troisième, c'est moi, 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 me, myself, and I. Ouais. C'est <rire> moi, c'est la vanité, c'est ouais. Le quatrième, c'est la hiérarchie. Donc, on est très hiérarchique et, et on est hiérarchique dans notre cerveau. On peut, quand on regarde le cerveau, on voit finalement que ça, c'est bien posé. Ensuite, il y a le, le, le facteur de, euh, comment dire, de, de, du moindre effort. C'est-à-dire qu'on se laisse aller au moindre ouais. effort. On, on réfléchit peu, finalement, on réfléchit peu dans la réalité. Et puis, il y a deux, deux derniers facteurs très importants. L'un qui est la conformité, le... le c'est-à-dire euh, qu'on va confirmer en permanence ouais. nos, nos croyances et quand on n'arrive pas à confirmer, on a ce qu'on appelle le biais de, de dissociation cognitif, le biais à ce moment-là, on souffre énormément il y a une partie dans notre cerveau qui hurle de douleur le, donc, le, le cortex donc c'est quand même pour ça que vous arrivez cortex, oui. donc, à... et le dernier, je termine par le ouais. dernier et le dernier c'est le biais de, de similarité, on veut être comme les autres on veut appartenir au groupe, on et veut donc, appartenir au clan
1: et donc c'est bien pour ça que malgré tous les modèles que vous avez développés euh, modèles apprenants etc vous dites au final c'est toujours le management autoritaire qui l'emporte et voilà,
2: et on retombe sur ce que, j ce que nous appelons le modèle par défaut. On retombe sur une sorte de modèle par défaut dans lequel euh, qui va se rapprocher un petit peu du modèle bureaucratique, dans lequel on va retrouver le vertical, on va retrouver la distance entre les gens, on va trouver les relations euh, assez euh, euh, polies. polies, mais on n'interagit on est, on est, on est, on on pas ouais, vraiment. Tout
1: ça pour ça, j'ai envie de vous dire, hein, en fait tout ça pour ça, c'est-à-dire en gros on essaye d'élaborer des organisations très complexes et puis en fait on en revient à quelque chose de très, de très pragmatique. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'il y a quand même euh, des, des pistes pour essayer de, de proposer une organisation qui soit à la fois performante et, et pas euh, contraignante pour les salariés
2: Donc, et, alors C'est pour ça que ce qu'on conseille dans notre livre, c'est d'apprendre sur ces biais à apprendre à se connaître, c'est un peu comme disait euh, La Rochefoucauld, s'il y a des gens qui n'auraient jamais été, qui n'auraient, qui seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient pas entendu parler de l'amour, quoi. <rire> euh, donc il faut <rire> commencer par les nommer, les biais, parce que c'est, comment dire, c'est automatique, c'est inconscient. Donc il faut connaître ces biais et puis travailler là-dessus et essayer déjà de les anticiper. Et puis ensuite, au niveau de l'organisation, les managers, les leaders doivent essayer de se mettre un petit peu plus en retrait. De jouer un peu trop, moins sur le côté moi 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 et je suis le patron etc et plus réfléchir au comment comment arriver à créer la culture la culture une culture relationnelle culture d'échange euh, une culture de confiance
1: Mais vous dites c'est en fait ce qu'on comprend c'est qu'on se dit c'est pas tellement c'est moins l'objectif qui compte que les chemins qu'on emprunte
2: pour, voilà. pour, pour, pour y arriver. Quoi. Que Dieu à se préoccuper du, du, du comment, ouais. bien regarder le côté social. Vous etc. citez
1: deux exemples, euh, Netflix ouais. comme organisation, et euh, l'hôpital
2: Virginia Mason. Oui, ce sont deux, deux exemples qui ont... Jusqu'à présent, si ouais. ça c'est bien. Euh, Virginia Mason, depuis 20 ans, qui a, qui a montré finalement la voie, en appliquant justement une vision... À long terme, il faut vraiment une vision à long terme. Il faut beaucoup de discipline. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter, parce qu'en expérimentant, on apprend à travailler ensemble. Et puis, il faut aussi regarder le côté, euh, le côté euh, comment dire, euh, culturel. Mm. Et surtout, une, un peu de discipline. C'est-à-dire si les gens ne jouent okay. pas le jeu, si les gens trichent. Euh, si les gens euh, deviennent narcissiques si vous voulez, à ce moment-là, il faut absolument les mettre de côté, parce que sinon, ça risque de démolir la culture. Voilà pour
1: notre, euh, notre côté salarié. Regardons maintenant ce qui se passe du côté euh, de, euh, du consommateur. Thibault Le Texier, est-ce que le marketing, c'est le diable qui réduit la société à la surconsommation, qui réduit la culture à, à des slogans euh, qui flattent nos pulsions les plus viles
0: c'est souvent comme ça qu'il est présenté, hein, comme le, la technique du lavage de cerveau ouais. ou les manipulateurs de l'ombre, comme ça qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton et puis on se mettrait à consommer frénétiquement un peu tout et n'importe quoi. En fait, ce que montre l'étude historique du marketing, c'est que les entreprises sont toujours un petit peu obligées de s'adapter aux consommateurs et que le, le marketing, c'est une technique à la fois d'adaptation des produits aux consommateurs et en même temps d'adaptation des, des consommateurs aux produits. Une entreprise, forcément, elle doit répondre à une demande, elle doit s'adapter à des modes, elle doit suivre, s'adapter à des habitudes de consommation. Et donc, pour cela, elle adapte les, euh, les produits aux consommateurs, mais en même temps elle doit aussi adapter les consommateurs aux produits parce qu'elle ne peut pas personnaliser à l'extrême tous les produits qu'elle fait à cause des contraintes de production et de, et de distribution. Donc, C'est toujours cette tension, cette dialectique dans le marketing entre l'adaptation des produits aux consommateurs et l'adaptation des consommateurs aux produits.
1: Oui, c'est vrai qu'on se, on se demande finalement, on se dit, le marketing, euh, à qui ça profite Est-ce que ça profite aux consommateurs ou est-ce que ça profite finalement euh, aux vendeurs
0: le marketing, pour que ça marche, ça doit profiter aux deux, en fait. Ouais. Il faut que le consommateur soit satisfait. Si on veut obtenir sa loyauté, si on veut obtenir son argent, on a très peu de moyens de pression sur lui. Donc contrairement aux salariés euh, sur lesquels on a beaucoup de moyens de pression, puisqu'ils ont signé un contrat de travail qui stipule leur subordination, eh oui. parce qu'ils ont un chef, ils sont dans une hiérarchie, ils sont encadrés par des règles, euh, ils peuvent faire l'objet de sanctions, le consommateur, on peut pas vraiment le sanctionner. quoi. Le consommateur, il est libre d'acheter ou pas, d'acheter maintenant ou d'acheter euh, plus tard, d'acheter ailleurs ou de ne pas acheter. Et donc le, les marketeurs n'ont pas de bâton, ils ont uniquement des carottes. Et donc leur seul moyen de pression, en fait, c'est de se mettre dans une position de pouvoir serviteur, ouais. ce que j'appelle le pouvoir serviteur. C'est-à-dire un pouvoir adaptatif, un pouvoir qui essaie d'épouser des attentes, qui essaie de satisfaire des, des demandes. Et pour cela, il faut déployer de nombreux, de nombreux instruments d'études des vous, consommateurs. Vous,
1: vous accordez au marketing, euh, quand même, ces quartiers de noblesse. C'est-à-dire que vous dites, le marketing, c'est euh, beaucoup plus qu'un parasite comparable à la publicité. C'est autre chose que la publicité, le marketing. Euh, vous dites, euh, alors d'abord, euh, c'est un art de gérer les consommateurs conçus par des théoriciens du management.
0: Alors... Ce pas vraiment des théoriciens du management qui ont qui ont élaboré le, le marketing, c'est vraiment une branche différente, donc c'est pas Frédéric Taylor par exemple qui ouais. à un moment donné s'est intéressé au marketing. Ce sont plutôt des économistes euh, qui se sont mis à étudier le marketing, qui étudiaient la, la distribution physique des produits, euh, comment mmh. on organise la distribution euh, par exemple des produits agricoles. Parce qu'il y a une multitude de petits fermiers d'un côté, et il y a de l'autre côté une multitude de consommateurs qui ne sont pas au même endroit. Il faut trouver des moyens de les relier les uns aux Alors, autres.
1: Je vous arrête là-dessus parce que c'est très, c'est fondamental. Vous dites en fait, il n'y aurait pas de marketing s'il n'y avait pas eu, au fil de l'histoire, une distanciation croissante, finalement, entre les lieux de production, les lieux de fabrication et les lieux de distribution.
0: Oui, tout à fait. Le marketing, il n'aide un hiatus entre la production et la consommation. Autrefois, les consommateurs et les producteurs se rencontraient, mmh. donc soit par exemple sur les marchés de plein air ou dans les boutiques des artisans ou dans les épiceries. Il y avait un rapport personnel comme ça entre les acheteurs et les et les vendeurs. Euh, les vendeurs étaient souvent aussi des, des producteurs. Et petit à petit, notamment avec le déploiement des chemins de fer, euh, et ensuite avec l'automobile, il y a eu une dissociation des producteurs et des consommateurs. Il n'y avait plus d'adaptation presque naturelle et logique entre la production et la consommation. Il y avait entre les deux des intermédiaires, des distances, et donc le marketing est né pour combler en fait ces, ces hiatus. Et il joue de cette distance euh, en permanence. Vous dites un monde sans marketing serait invivable aujourd'hui la survie de nos sociétés dépend complètement du marketing donc typiquement si vous vivez en ville à mon avis vous ne fabriquez ni vos vêtements ni votre nourriture ouais. vous êtes dépendant des entreprises pour vous divertir pour vous déplacer pour prendre soin de vos enfants, pour prendre soin des personnes âgées donc aujourd'hui oui le marketing est... Euh, une, une pièce maîtresse dans la survie de, de nos sociétés.
1: Vous développez euh, beaucoup la notion de rationalité marketing euh, et vous dites la
0: rationalité euh, c'est ni une science ni une idéologie. Oui tout à fait, la rationalité c'est un savoir appliqué qui est élaboré par un, un groupe donc, typiquement, au sein des entreprises, il y a les marketeurs, les spécialistes du marketing qui vont utiliser la rationalité comme outil de légitimation, qui vont utiliser le marketing, par exemple, dans leur lutte de pouvoir face aux ingénieurs dans les entreprises en disant, typiquement, qui doit gouverner les entreprises Est-ce que ce sont les, les, les responsables de la production ou est-ce ouais. que ce sont les responsables de la consommation Et les marketeurs vont utiliser le marketing en disant, bah, non, l'entreprise, elle doit être elle doit satisfaire une demande, donc ce sont les marketeurs qui doivent gouverner les, les entreprises. Et donc une rationalité, ce n'est pas une science non plus au sens où c'est un savoir qui est tourné vers l'action. C'est une discipline qui est appliquée et donc ce qui est important, ce n'est pas que ce soit vrai scientifiquement. Ce qui est important, c'est que ça marche et donc on va apporter beaucoup plus d'importance à l'efficacité qu'au fait que ça marche. Et c'est notamment pour ça que c'est une discipline dominée. Puisque, à l'université, ou dans l'ordre des savoirs, on va valoriser beaucoup plus les disciplines abstraites, comme oui. la philosophie, les mathématiques, que les disciplines appliquées, tournées vers l'action, comme le marketing.
1: Et oui. Alors, vous dites le marketing, ça, ça commence à peu près en 1910. Oui, C'est quoi 10. les grands moments de... de Est-ce qu'on peut faire comme ça des, des, des grandes dates dans l'histoire du, du marketing oui, oui, des grands oui.
0: moments Mais On peut même re revenir avant, en fait, si on regarde les usages du terme marketing en anglais, on voit que le mot est utilisé au 18e et au XIXe siècle, mais à l'époque il a un sens complètement différent puisque le marketing, ça veut dire faire son marché, faire ses courses. Ouais. Et en fait, les manuels de marketing au XIXe siècle ce sont des manuels d'autodéfense du consommateur qui euh, outillent ménagère qui lui disent comment faire son marché, ah comment oui. choisir des légumes, de la viande, comment tâter les produits pour voir s'ils sont frais, comment voir si les pommes de terre n'ont pas été trempées dans l'eau pendant 24 heures pour les alourdir, par exemple, comment voir si ah les oui. pâtes des canards sont de la bonne consistance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement l'inverse de ce qui est devenu le marketing ensuite. Où Ensuite, on a complètement retourné en fait cet art de l'autodéfense des consommateurs en un art de l'influence des consommateurs.
1: Ouais. et, et donc, il y a des et après, il y a des, il y
0: a des grandes... Et donc, c'est dans les années 1910, comme vous l'avez dit, que le marketing moderne apparaît. Ouais. Donc, vers 1915, il commence à y avoir des manuels de marketing moderne, des, manu des formations, notamment à la Harvard Business School. Il commence à y avoir, comme ça, tout un enseignement, des professionnels, des cabinets spécialisés dans le marketing... Et après les années 20, donc autour des années 1920, il y a une crise de surproduction à la suite de la eh oui. Première Guerre mondiale eh oui. puisque les outils de production qui étaient dédiés à la production d'armes de, 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 de guerre et d'équipements militaires sont mis à un usage civil et donc euh, il y a une surproduction et on va faire appel aux marketeurs pour écouler tous ces produits en surplus.
1: Est-ce que dans l'histoire, il y a des papes du marketing, des, des légendes du marketing
0: alors oui, il y en a une qui est une légende, un pape aujourd'hui, qui est Philippe Kotler. Ouais. Alors ce qui est intéressant, puisque souvent dans les disciplines, le pape c'est un peu le pape fondateur, c'est le père fondateur, donc comme Adam Smith en économie, ou ouais. Frédéric Taylor pour le management là, Philippe Kotler, c'est quelqu'un qui vient assez tardivement puisque c'est à partir des années 60 qu'il commence à écrire et c'est quelqu'un qui va donner euh, ses naîtres de noblesse au marketing puisque c'est un économiste qui, qui a fait un postdoctorat à Harvard en mathématiques appliquées donc il va amener dans le marketing un côté très, euh, très scientifique très okay. hard science et euh, qui va comme ça euh, donner un peu une dignité scientifique au marketing et il va avoir deux autres fonctions très importantes c'est qu'il va généraliser le marketing, il va faire sortir le marketing de la sphère, de la sphère commerciale, en disant on peut appliquer le marketing aussi au travail des associations pour ouais. euh, promouvoir la sécurité routière ou les préservatifs, par exemple. On peut appliquer le marketing dans la sphère politique, avec le marketing politique pour faire élire des candidats. On va appliquer le marketing à l'université aussi pour recruter des, euh, des étudiants, par exemple. On va appliquer le marketing à l'église aussi etc etc donc le marketing comme ça va être universalisé avec philip kotler et la troisième le troisième rôle majeur qu'il va avoir ça va être d'écrire des manuels de marketing qui vont devenir des références et aujourd'hui les manuels de de Kotler sont les plus lus dans ah le oui. monde. Ils ont été traduits dans à peu près toutes les langues majeures Il y a... et ce sont les plus utilisés. Alors je ne sais
1: pas si elle est de Kotler cette phrase, mais je la trouve absolument géniale. Vous la citez dans votre livre. Euh, Il faut apprendre au consommateur ce qu'il veut.
0: Non, c'est un autre marketeur qui est créé dans les années 50. C'est ce que j'appelle l'ambivalence du consommateur ah ouais. roi. C'est-à-dire que. On, il faut guider le consommateur, mais il faut l'amener là où il veut aller. On, on peut le, le conduire, mais on ne peut pas l'amener n'importe où. Il faut toujours épouser euh, l'existant. Donc typiquement, ce que disait par exemple Edward Bernays, qui est un, le, le, un des pères des, des relations publiques, c'est que euh, si vous faites une campagne pour la réduction des peines de prison, vous n'allez ouais. pas la faire en pleine vague de criminalité. Il faut s'adapter à un contexte, il faut prendre en compte un état de l'opinion publique. Vous ne pouvez pas forcer les gens à croire certaines choses, il faut les prendre en compte cet état de l'opinion.
1: Alors Thibault Le Texier, forcément euh, euh, la révolution technologique, Internet, les réseaux sociaux, euh, la surabondance de données, tout ça, 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 forcément, ça doit révolutionner le marketing
0: Alors oui et non, puisque... Euh, le marketing, en fait, a, dont les bases ont été posées dans les années 1910, a assez peu évolué, c'est-à-dire que c'est toujours la même logique. Si on lit des manuels de marketing des années 1910, on n'est pas dépaysé aujourd'hui. Mais d'un autre côté, évidemment, Internet a complètement bouleversé les méthodes d'études des consommateurs, donc avec le Big Data Marketing oui. aujourd'hui qui est vraiment euh, un secteur de recherche euh, extrêmement euh, vigoureux et qui, dans lequel il y a énormément d'investissements. Euh, ça a modifié aussi les circuits de distribution donc avec des entreprises comme Amazon maintenant et ça modifie les habitudes de consommation parce que pendant longtemps la, la distribution a été dépendante De canaux de distribution réduits C'est-à-dire que dans un, une épicerie Ou un supermarché, vous pouvez pas stocker Les oui. produits en nombre infini ah ah oui. Un disquaire, par exemple, en général, il va stocker des disques Qui se vendent au moins En quatre exemplaires par an Alors qu'avec Amazon, vous avez des étagères Qui sont quasiment infinies ah oui. Donc vous pouvez stocker un disque qui va se vendre Une fois tous les quatre ans ah. Mais avec Amazon, ça va être aussi rentable de vendre beaucoup de disques qui se vendent très rarement que de vendre d'un coup un disque qui se vend beaucoup, donc ça, ça va modifier ça va beaucoup plus diversifier les, les modes de consommation
1: Merci beaucoup à tous les deux Thibaut Le Texier, la main invisible des marchés visible Pardon. Justement. Oh là là, le lapsus. Bah ben oui, il fallait que je le fasse à un moment ou à un autre. Donc, la main visible, bien sûr, des marchés, une histoire critique du marketing. Et puis, le livre de James Toboul et Philippe Damier, le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences, c'est publié chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel le chip
1: on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collot, notre bibliothécaire Aouda Abdelhaïm, notre globetrotter mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées, à ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques, à ma droite Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et euh, le euh, critique attitré de la Société d'économie politique. On commence tout de suite avec le choix de Christian Chavagneux. Monsieur Keynes, c'est les <coughs> extravagants de Jean-Marc Sirouen qui, qui clôture un peu sa, sa trilogie keynésienne.
3: C'est ça, le sommet du monde, c'est le titre de ces troisième volumes Jean-Marc Sirouen, ouais. c'est un prof de Dauphine, spécialiste en économie internationale qui fait des bouquins et des articles sérieux, académiques, universitaires. Ouais. Et là, il s'est lancé dans un projet original qui est d'écrire non pas une biographie de Keynes mais une sorte de vie de Keynes romancée euh, des biographies de Keynes il y en a déjà beaucoup ouais. hein, il, y a, il y a le Moggridge il y a le Kineski, il y a l'excellent livre de Gilles de Staller. et bien évidemment il s'appuie sur tout ça euh, et, et ce qu'il essaye de faire c'est comme ces biographies ont déjà été euh, ont déjà été publiées c'est de mettre Keynes dans son contexte dans le contexte un peu culturel dans le premier volume dans le contexte politique dans le deuxième mais celui-là et c'est le plus intéressant dans le contexte enfin pour nous en tout cas le contexte économique on est en plein Bretton Woods euh, on est en plein dans la conférence de, de Bretton Woods et bon euh, Bon, ça commence avec, bien évidemment, le pré-bail, hein, le prêt que Keynes a été sollicité auprès de Roosevelt pour financer la guerre, mm -hmm. pour aider à financer la guerre du Royaume-Uni. Et puis, on rentre assez rapidement dans, 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 dans Bretton Woods. Je trouve que celui-là, ce volume, est le mieux réussi parce qu'on a à la fois les anecdotes, les à côté, le contexte et aussi le contenu des accords de Bretton Woods. On va comprendre comment euh, Harry Dexter White a mis Keynes de côté dans le groupe qui s'occupe de la Banque mondiale pour pouvoir s'occuper du fonds monétaire. On comprend comment Dennis Robertson, qui était... Euh, euh, l'un des euh, personnes qui euh, est l'un des négociateurs euh, britanniques on ne sait pas trop si c'est parce qu'il aimait bien le négociateur américain euh, ou si c'est parce qu'il euh, en voulait à Keynes qui était quand même d'une stature intellectuelle un peu plus haute que tout le monde et qu'il faisait sentir aux gens qui travaillaient avec lui par vengeance enfin, il a accepté que le dollar soit inscrit comme la de référence du système monétaire international d'après-guerre. Donc on a tout, tout le fond, hein, on a la proposition de bancor de Keynes on a tout le fond de ce qui fait Bretton Woods et en même temps on a toutes les anecdotes et toutes les à côté qui donnent le, le qui donne l'intérêt et la, la, le, le truc du, du bouquin. Et euh, on va passer beaucoup de temps avec Harry Dexter White, qui est le négociateur mmh. américain, dont on se doutait déjà aux États-Unis après-guerre, mais avec la chute de Berlin, du mur de Berlin, on va en avoir la confirmation. C'était un espion soviétique. Donc euh, ah euh, ouais. on, on, va, on va savoir comment euh, petit à petit il a été approché, puis recruté, puis comment il va passer des informations aux Russes. En permanence, les Russes sont les premiers informés de l'état des négociations des objectifs des États-Unis, parce qu'ils travaillent. Pour les Russes. A mon avis, ça n'a pas changé grand-chose à la conférence de Bretton Woods. Ouais. Hein. Euh, D'autant que les Russes ont envie de sortir après du système de, de Bretton Woods, de l'URSS à l'époque. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Mais on est proche de, de White, comme on était proche de, de Lydia, la femme de Keynes, dans le, dans le volume précédent. Et on la retrouve là. Alors, toutes les anecdotes avec Morgan Talk, et ministre des Finances, qui, est, qui a la chambre à Bretton Woods, juste en dessous de celle des, des Keynes. Et donc, comme Lydia est une ancienne danseuse de ballet, elle passe son temps à danser, donc il passe son temps à avoir du boucan euh, au-dessus de sa tête. Il ah. y a. Y a visiblement la propriétaire de Bretton Woods le magnifique hôtel il y a le fantôme de la propriétaire Pierre, donc on se retrouve avec le fantôme de la propriétaire bref il y a toutes les anecdotes mille et une qui sont vraiment passionnantes jusqu'à la conférence de Bretton Woods et là on apprend que on revient dans l'histoire Pierre Mendès France a quand même sauvé la place de la France dans les premiers contributeurs et donc une influence assez importante en monétaire international. Bref, on s'amuse parce qu'on a à la fois le fond, c'est très pédago, et à la fois toutes les anecdotes. Et puis toujours
1: ce côté qu'on sous-estime toujours dans ces grandes conférences internationales qu'on juge toujours très froid, etc. Mais le, le, le rôle important des personnalités ah, de et là, de l'humain. Là, là, là on sort oui. complètement. Oui, oui, oui. C'est un livre à la fois
4: passionnant, euh, qui est beaucoup euh, pompé entre guillemets sur le, le Ben style qui s'appelle oui, euh, The Battle of Bretton Woods qui n'a jamais été traduit en français. C'est alors donc c'est une façon d'accord normal. Aussi, oui, vrai. oui, ouais. mais il rend hommage d'ailleurs au livre je dis pas que c'est un plagiaire ouais. clandestin non non il rend ouais. hommage au livre et dit voilà ouais. il le met dans sa bibliographie il explique qu'il s'en est pas mal inspiré le résultat c'est que c'est plus d'ailleurs un portrait de Harry Dexter White que véritablement Keynes c'est-à-dire et le personnage effectivement apparaît clairement comme euh, totalement entre les mains des communistes un personnage assez peu sympathique euh, qui est très autoritaire euh, qui euh, est désagréable avec ses collaborateurs qui en revanche flatte en permanence ses supérieurs réussit à s'introduire auprès de donc Morgento qui est le secrétaire au Trésor et puis euh, qui euh, fondamentalement est, euh, est assez lâche donc à un moment donné d'ailleurs il y a une, un télégramme de, de, de l'ambassade d'Union Soviétique de Gromyko qui est l'ambassadeur d'Union Soviétique qui dit c'est un lâche on peut le, le, le manipuler il y a et donc, c'est un personnage qu'on découvre et pour la première fois, dans cette littérature, il est présenté de façon assez négative. En général, on le présente en victime du macartisme qui est mort d'une crise cardiaque après. Et, et là, il est présenté. Alors, effectivement, il y a des sommes d'anecdotes. Ce que Christian n'a pas dit, c'est que le fantôme de la, de la propriétaire est tellement perturbé par la conférence qu'on ne va plus le revoir après. C'est-à-dire, elle apparaît avant. Et puis maintenant, entre Madame Keynes qui danse, effectivement, le premier adjoint de qui chic. Donc, il <rire> crache partout. Enfin, et donc, ça, ces descriptions sont effectivement très bien écrites ouais. et euh, qui rendent le livre à la fois
3: passionnant et euh, extrêmement instructif. Bon. Et il faut, il faut préciser que Roosevelt, par deux <rire> fois, on lui, a dit que, on lui a dit que Dexter White était un espion et par deux fois, il ne l'a pas cru.
1: C'est fou, ça. Hein Ce n'est pas la première fois dans l'histoire où. Euh on ne croit pas les, 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 les espions euh, Jean-Marc vous bah, vous avez choisi aussi un livre d'histoire la rupture pour l'interrogation la grande guerre l'Europe et le 20 siècle dans la collection qu'on affectionne tant de l'histoire économique et financière de la France oui alors c'est
4: effectivement une œuvre d'ouvrage collectif ouais. le, le, le personnage un peu clé c'est Pierre Cyril Aucoeur qu'on connaît, qui est un historien de l'économie euh, euh, à la fois connu et reconnu et peut-être que dans le titre le point le plus important c'est le point interrogation Parce que la question c'est est-ce qu'il y a eu une vraie rupture C'est-à-dire quand même la guerre, la première guerre mondiale a quand même secoué l'Europe. Hein. Le, le thème s'est centré sur l'Europe et plus particulièrement sur la France. Ou est-ce qu'il y avait des tendances lourdes qui étaient là et... Alors, <coughs> ils ont un jugement assez équilibré. Ils disent incontestablement qu'il y a eu des ruptures. Euh, L'inflation est un exemple même de cette rupture. Hein. La période qui va de 1914 à 1990, il y a un peu une forme de retour vers une économie plus proche de celle du 19 e siècle. Il y a eu 10 ans où il n'y a pas eu d'inflation, et tout le reste du temps, il y a eu des taux d'inflation, quelquefois de chiffres. Ils disent bien qu'il y a quand même eu une croissance cassée à après la Première Guerre mondiale, et puis après, les 30 glorieuses qui ont fait un effet de rattrapage. Mais, et puis, la il y a, mondialisation aussi. Il y a, alors, en partie, ils sont pas... Ils assistent sur le fait que l'État est intervenu avec une légitimité renforcée Merci. par la guerre, par l'aspect politique au travers du succès de l'URSS, succès qui était euh, fantasmé pour beaucoup, mais enfin fait, qui était quand même qui justifiait, donc la planification a été un maître mot des conséquences de la, la Première Guerre mondiale. Alors ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce... Alors, y, je vais pas hiérarchiser, distribuer des bons points l'introduction puis l'article de Pierre-Cyril au cœur, effectivement de très très bon niveau, et puis il y a un article sur la démographie, oui. avec tout un tas de considérations sur le, le nombre de mariés à 50 ans dans une génération en fonction de son positionnement ah, oui. dans l'histoire, tout un tas d'informations y compris par pays, donc qui compare plusieurs pays, c'est à la fois assez nouveau et assez original, et assez bien analysé. Il, il essaie de comprendre, l'auteur, pourquoi on en était arrivé là. Donc c'est un livre, alors effectivement, ce n'est pas un roman, il y a moins d'anecdotes que dans le ouais. livre précédent, mais euh, c'est un livre qui mérite le détour.
1: Christian Chalagneux,
4: oui, bon, la
3: bon, Oui, tout à fait, c'est plus universitaire hein, que, que le bouquin de Jean-Marc Sierroën. Les, les, les quatre sont quatre économistes, sociologues historiques très connus, il n'y a pas, pas pierre Cyril Lecoeur, mais c'est vrai que le premier papier très long de pierre Cyril Lecoeur est vraiment, vraiment intéressant. La, la question qui a été posée en fait à tous les contributeurs, c'est euh, la guerre de 14, bien sûr, ça a changé des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas une influence de moyen long terme, voire de très long terme, jusqu'à aujourd'hui même Est-ce qu'on peut pas dire que quelque part, on est encore les héritiers de la guerre de 14 Bon, euh, plus ou moins, les auteurs disent euh, oui, mais enfin plutôt non. Il y a Pierre-Cyrille Locker qui essaie vraiment de tirer euh, ouais. le truc le, le plus loin possible. Par contre, il nous indiquent bien les ruptures. avant, Après la guerre de 14, il y aura moins de croissance en France. Il y aura plus d'inflation, il y aura plus de dépenses publiques, il y aura moins de place pour les marchés financiers, plus pour les banques. Donc, il nous analysent ça de manière vraiment très, très précise. C'est un excellent papier. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Les autres papiers sont très bons aussi. Euh, il y a un papier sur la structure des entreprises qui nous dit en gros. La France n'avait pas de grandes entreprises avant 14, elle n'aura pas de grandes entreprises après 14. On va rester un nain euh, dans l'après-guerre. Il euh, y a un papier sur la démographie. Alors c'est le papier sur la démographie m'a beaucoup intéressé aussi. Bien sûr, il y a le nombre de morts qu'on peut comparer, etc. Mais il nous dit aussi, regardez, généralement dans les conflits, il y avait plus de morts du fait des maladies autour des soldats qui étaient dans les conflits que dans les conflits ah ouais. même. Et avec les progrès de la médecine, 14-18, est la première guerre dans laquelle il y a plus de morts dans les conflits qu'à côté des conflits à cause des pandémies. Effectivement, il y a cette information originale quand à regarder euh, les différentes régions françaises et le nombre de morts hommes dans chaque région et dans les régions où il y a le plus de morts hommes, on s'aperçoit que ceux qui restent sont ont on bénéficié, on peut dire, d'un marché du mariage beaucoup plus ouvert. Il va y avoir de de, de, de l'ascension sociale beaucoup plus forte. Ils vont se marier plus haut que leur niveau parce ah ouais. qu'on manque d'hommes en fait. Ah ouais. Et donc il y a des choses originales oui. comme ça. Et la fin est absolument. Enfin, c'est pas pas le dernier article, mais il y a un article qui, est, qui me semble montre que les contemporains ont déjà les André Siegfried, les Paul Valéry ont déjà compris ce qui se passe. Et ils disent vraiment il va y avoir une influence de long terme de ce premier conflit c'est qu'il euh, y a un déplacement de puissance comme ils disent, l'Europe en fait vient de perdre son hégémonie sur le monde, et ça va passer aux états unis en tout cas l'Europe est foutue entre guillemets, elle va perdre sa domination du monde et ça les contemporains le comprennent tout de suite quand on le relit aujourd'hui c'est assez fascinant
1: ouais. Le déclin européen commence euh...
3: en 14-18, à ce moment-là
1: Merci beaucoup à tous les deux. Et ben on reste tiens dans l'histoire et c'est Stéphanie Collot qui nous emmène aux États-Unis en 1979.
3: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, notre machine à voyager dans le temps s'arrête cette année ça arrête cette année ça <rire>
5: arrête semaine. cette semaine
1: en 1979
5: exactement le 15 juillet 1979 euh, avec un discours celui de Jimmy Carter président américain de 77 à 81 dans cette allocution télévisée intitulée la crise de confiance Jimmy Carter dénonce la crise de la société américaine et a, appelle à repenser la société de consommation euh, un discours qui est aussi parfois appelé le discours du malaise par la presse de l'époque
1: bon On rappelez quand même, qui est Jimmy Carter.
5: Alors, quelques mots. D'abord, officier de marine, il prend la succession de son père à 29 ans à la tête de la... Euh Plantation de cacahuètes eh oui. familiales en Géorgie. Il se lance dans la politique locale et devient sénateur de Géorgie pour le Parti démocrate en 1963. Puis gouverneur de son État en 1971. Et cinq ans plus tard, il bat de justesse Gérald Ford à l'élection présidentielle.
1: Alors, dans quel contexte est-ce qu'il prononce ce discours sur euh, le, le malaise de la société américaine
5: Alors, on est en 1979 aux états unis Le pays connaît un taux de chômage et un niveau d'inflation record on est en plein second choc pétrolier, le prix du baril est multiplié par 2,7 entre le milieu des années, entre le milieu de 1978 et 1981. Mm -hmm. Dans son allocution, Carter appelle les Américains à un engagement historique en faveur du développement des énergies alternatives afin de mettre un terme à leur dépendance à l'égard du pétrole étranger. Mais il va plus loin en évoquant une crise de confiance dont souffriraient les Américains.
1: Et alors c'est quoi cette crise de, de confiance puisque apparemment la crise n'est pas que une crise de l'énergie et du pouvoir d'achat.
5: Effectivement. En fait, il dit qu'il parle d'une crise de confiance en l'avenir qui menace de détruire le tissu social et politique de la société américaine. Il dit « Trop d'entre nous ont tendance à cultiver le laisser-aller et la consommation. L'identité humaine n'est plus définie par ce que l'on fait mais par ce que l'on possède. Cependant, nous avons découvert que posséder des choses et consommer ne satisfait pas notre désir de sens. Nous avons appris que l'accumulation de biens matériels ne peut combler le vide d'existence sans confiance ni but sans confiance ni but. Voilà, c'est bien là que le, le bas blesse, hein, selon Carter, qui ajoute que pour la première fois dans l'histoire du pays le peuple américain entrevoit que les cinq prochaines années euh, seront pires que les cinq années passées la productivité est en baisse la volonté d'épargner euh, a, a chuté aussi par rapport aux autres pays euh, occidentaux et il appelle donc euh, son peuple à renoncer au consumérisme, à se lancer dans la bataille de l'énergie et c'est selon lui une, une, une opportunité de repenser l'avenir de la nation et de moins dépendre également euh, de, du pétrole du golfe Persique. Un discours euh, très sombre donc qui lui a coûté sans doute euh, sa non-réélection ouais. puisqu'il ne fera qu'un mandat. Euh, le peuple américain aura préféré Reagan en 80 et son discours un peu plus optimiste. Et oui
1: Camanda, Il y a eu l'affaire euh, des otages euh, de de Téhéran de aussi. Téhéran. Euh, euh, oh, je ne sais pas, je pose la question à Benahouda. On, on, il passe souvent pour un président médiocre, Benahouda, Jimmy Carter, euh, sans personnalité. C'était exagéré ou, ou c'est un jugement mérité
6: euh, non, il, il passe en effet pour un président médiocre, mais qui avait une âme, une pensée pour l'Amérique. Surtout, ce qui, ce qui est frappant, c'est qu'en relisant cette, cette période-là, euh, l'argument économique central de, son, de sa défaite, ce n'est ne pas, pas son discours négatif sur le consumérisme ou, ou l'Iran, c'est l'inflation qui lui a coûté sa présidence. Ouais. Et c'est la crainte actuelle de Joe Biden, c'est de revivre le scénario de Jimmy Carter.
1: Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout de suite, donc, avec... Bélaouda Abdelaïm, notre globe-trotteur, évidemment.
6: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Pierre Belaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par cette étude sur, euh, eh bien, ceux qui euh, ne veulent pas s'arrêter de travailler malgré la maladie.
6: La culpabilité comme moteur du présentéisme, c'est une recherche de deux universitaires d'école de gestion en Allemagne, publiée par une revue académique sur le comportement organisationnel, ça existe, pour faire court le comportement organisationnel, vise à la compréhension de la manière dont les individus et les groupes interagissent avec les organisations Broski et Fabiola Gerpott se sont demandé que se passe-t-il quand en Allemagne, un salarié qui travaille de son domicile tombe malade. Ouais. Alors, euh, cette enquête scientifique a cela de très intéressant, c'est qu'elle s'est déroulée en deux phases, en 2019, puis euh, en juillet août 2020. Donc, euh, avant et durant la pandémie de Covid-19, le premier cas euh, a été détecté, détecté en Allemagne euh, fin janvier 2020. Euh, selon les conclusions, en à peine six mois, le Covid-19 a modifié du tout au tout les approches. Ah, ouais. Alors, auparavant avant, le présentéisme voulait que l'on se rende au bureau même malade, oui. y compris si on savait contagieux, parce que dans cette logique, il faut se montrer pour ne pas se faire remarquer négativement. Mais depuis le Covid, un sentiment de culpabilité a pris le dessus sur le présentéisme, car cette fois, c'est d'être allé malade au travail eh oui. euh, en se sachant infecté qui fait courir le risque de se faire remarquer négativement ouais. auprès de l'employeur le paradoxe toujours d'après euh, cette recherche allemande c'est que les employés passés au télétravail euh, en mode constant, normal euh, sont davantage susceptibles de continuer à travailler de chez eux y compris lorsqu'ils sont malades euh, que ce soit du Covid ou d'une autre affection d'ailleurs, la doctrine qui s'est imposée est de rester en ligne au maximum en fait un présentéisme à distance. Euh, même si ce, ce télétravail sous santé euh, diminuait, euh, une bonne part des salariés allemands interrogés se montrent conscients du fait que euh, cela puisse altérer leur rétablissement. Et au-delà de ça, euh, ce présentéisme à distance altère la productivité euh, du salarié euh, les deux chercheuses estiment qu'il revient à l'entreprise maintenant d'instaurer une politique claire de ressources humaines qui amène à bannir ce comportement, oui. à la fois pour la santé de l'employé et à la fois pour la productivité. Euh, L'écart de productivité calculé dans différentes sources citées ici sont quand même assez importants.
1: Les liens restent attachés. Que se passe-t-il quand les engagements ne sont pas tenus en matière d'aide publique, Benahouda
6: Alors L'aide publique au développement, l'APD, n'est pas désintéressée en soi. Cela un peu oui. étonné que les plus naïfs. Euh, au demeurant, ça va à l'encontre des engagements formels pris euh, par les puissances économiques dans le cadre de l'OCDE pour euh, ceux qui pratiquent l'aide publique au développement, l'APD. La démonstration est apportée par ce document publié par euh, Eurodad. Eurodad, c'est un réseau d'organisations non gouvernementales spécialisées dans le financement du développement. D'accord. Euh, les expertes, une britannique et une, exp et une espagnole ont travaillé avec euh, les apports de différents spécialistes euh, de l'OCDE donc euh, des, des sources de première main et il en ressort que plus de la moitié de cette aide vers le sud sous forme de contrat de biens euh, ou de services euh, est versée sous condition que ce soit une, une des entreprises euh, de, du pays aidant qui récupère au final, le contrat. Mmh. Euh, dans ce travail approfondi, on constate beaucoup que les appels d'offres pour construire un réseau d'eau, un équipement sportif, une route, euh, ne sont ouverts en fait que de nom ouais. euh, Si l'on prend les membres du G7, alors il existe quand même de très grandes différences. Euh, en arrondissant, les Britanniques et les Américains, pour eux, la doctrine est claire, ils sont dans un rapport de 90%, le contrat est pour nos entreprises. Ah, oui, euh, vous avez après les Canadiens, les Français, les Japonais, là, ils sont autour de 60%, donc ouais. ils sont dans une position médiane. Et puis, vous avez deux membres du G7, du G7 qui se distinguent un peu par leur vertu à distribuer les contrats. Ce sont les Allemands et les Italiens en particulier. Pour, en tout cas, pour les, les, les contrats qui sont recensés par le comité d'aide au développement de l'OCDE. Alors la liste des, des commandes attribuées sous cette supervision multilatérale montre qu'en 2018 52% sont allées à des entreprises de l'état d'origine des fonds alors qu'à peine un peu plus d'une un, commande sur 10 revient à une société du pays qui reçoit le fonds. La justification centrale avancée est le degré d'acceptation du principe de l'aide publique au développement par le contribuable du pays aidant. Sauf que cette recherche établit assez clairement que le défaut de concurrence dans les marchés publics potentiellement biaisés peut accroître le coût du service rendu de 30%. Ah oui. Ça revient donc à dire au fond que mmh. ce qui fait les affaires d'une entreprise grâce à son drapeau lèse à la fois le contribuable du, de son pays mais aussi les citoyens de l'État euh, qui reçoivent cette aide.
1: Et on termine avec euh, le comportement philanthropique des patrimoines ultra-élevés. Autrement dit, les ultra-riches et la philanthropie.
6: Oui, alors c'est une publication par WealthX qui n'est pas une ONG, loin de là même. C'est une fintech new-yorkaise. Ouais. Elle dispose de bases de données extrêmement pointues, très recherchées par les services de banques privées pour les profils à cibler parmi les ultra-riches. Alors, que nous dit cette analyse sur l'approche de l'œuvre philanthropique par ses patrimoines nets fixés Alors, le seuil est fixé à 30 millions de dollars nets hein, et ça en fonction des régions d'origine. Il y a une similarité qui part globalement, la progression des montants donnés ces cinq dernières années par ces ultra-riches s'avère substantielle mais à un rythme inférieur à celle de leur patrimoine la générosité des ultra-riches toutefois augmente plus vite que celle des riches tout court les Asiatiques, dans ce tableau, restent nettement en retrait des Nord-Américains et des Européens. En Asie, les montants donnés ont atteint en 2020 21 milliards et demi de dollars. Mm -hmm. En Europe, ce sont 52 milliards. Et en Amérique du Nord, on est pratiquement à 91 milliards ah de dollars. Ce qui fait que l'Amérique du Nord compte pour presque 52% du total mondial. Autre information à relever, alors même que l'Asie compte en proportion davantage d'ultra-riches que l'Europe, dans ce segment de population extrêmement resserré, bien entendu, la richesse moyenne se révèle 15% supérieure chez les Asiatiques asiatiques. On a quelques explications avancées. Les patrimoines exceptionnels en Asie sont détenus par des personnes moins âgées qu'en Occident. Or, des travaux académiques ont montré que le goût pour la philanthropie croît à mesure que l'on avance genre. en âge ah, et ouais. qu'on sera trop proche de l'échéance finale, si je puis dire. Même si l'écart n'est plus, en fait, très élevé, un ultra riche en Asie, c'est 60 ans en moyenne, un Européen 64, un Nord-Américain, c'est 68. Le Nord-Américain est souvent plus autodidacte que l'Européen au passage lorsqu'on voit ce rapport ce qui fait toutefois qu'il commence à y avoir un début de rattrapage philanthropique mmh. en Asie par ailleurs il y a une forme de constante que l'on retrouve vraiment dans les trois zones euh, le thème de prédilection c'est l'éducation avec des nuances, là où euh, les Américains, les nord-américains privilégient euh, l'enseignement supérieur les fondations des, des méga-universités euh, ultra dotées euh, les asiatiques euh, s'intéressent d'abord eux à l'amélioration de l'éducation de base ce qui est aussi une question de modèle euh, politique, social et, et même culturel
1: Merci beaucoup Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM Business, la librairie de
1: l'écho,
3: les livres de la dernière minute.
1: Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors Je vais me faire gronder parce que c'est un livre de politiques. Enfin, mais il n'en fait, <rire> donc... en fait qu'à sa tête, euh, Jean-Marc Daniel. Oui,
4: fait... même... wow, alors... De qualité, c'est le, le dernier <rire> livre de Chloé Morin. Chloé Morin est quelqu'un qu'on connaît bien ouais. parce qu'elle intervient assez souvent dans les médias. Oh, okay, sur, nous l'avons invité déjà à la librairie. Absolument. absolument. Et donc, euh, elle sort un livre qui s'appelle On a les politiques qu'on mérite. C'est un peu euh, sa vision à quelques semaines de l'élection présidentielle du champ politique actuel, où effectivement, elle dit que finalement, on est très critique sur nos hommes politiques, mais on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Alors, il y a des interviews, il y a des papiers, c'est un peu un, un florilège de ce qu'elle a écrit ou raconté sur les derniers mois. C'est passionnant. Ton précédent livre,
1: c'était un peu on a les fonctionnaires qu'on mérite. Oui, absolument.
3: Christian <rire> Chamagneux, votre les, dernier livre. Pour on a les économistes qu'on mérite aussi. aussi. Moi, je reste dans. Euh... Et puis on a les journalistes qu'on mérite. Voilà, on peut <rire> se mettre dedans. <rire> Moi, je reste dans la veine historique, puisque c'est un autre livre du Comité pour l'histoire économique et financière de la France, cette fois, qui est consacré aux dynamiques économiques de la Révolution ah, française. Oui, Alors, on pourrait se dire que ouais. pratiquement deux siècles et demi après la Révolution, il n'y a plus rien à raconter sur le plan économique. Mais si, il y a encore plein de choses. C'est un très épais volume. Il y a eu d'abord une approche qui consistait à dire. Est-ce que c'est rupture en continuité Puis après, ça s'est resserré les, 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 les historiens économistes en disant, est-ce que ça a changé la forme du capitalisme français ou pas Et là, on descend encore, on va au niveau des secteurs. Le cadastre, les mines, la métallurgie, le transport, évidemment, les assignats et tout ça. Et au niveau des acteurs, dans quelle mesure ils ont réussi à s'adapter au changement qu'a représenté la Révolution française Dans quelle mesure la façon dont ils se sont adaptés à changer la Révolution française Voilà, au niveau du, du secteur, au niveau plus bas possible. Et là, bien évidemment, et la conclusion, c'est toujours que bah, ça dépend et que la Révolution, la dynamique, économique de la révolution française n'a pas été la même dans chaque partie de la France.
1: Merci, Christian. Allez, moi, je termine avec ce, cet ouvrage assez original, Géopolitique du Luxe. C'est par Bruno Lavagna, c'est aux éditions Erol. Voilà, une approche originale du secteur du luxe et de la géopolitique pour montrer à quel point le luxe est devenu un acteur, à travers le, son soft power, de euh, des relations internationales. 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce secteur. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture